0: Padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Dois padres. Esse é o podcast apresentado pelos padres, Renan Cabral e Ricardo Vergara. Uma conversa sobre teologia, filosofia e fé.
1: Olá, ouvintes. Está começando mais uma edição podcast Dois Padres, eu sou o Padre Renan e eu sou o Padre Ricardo e hoje a gente vai comemorar com esse episódio número 100, é, uma conversa com o Padre Júlio, esses dois anos da caminhada do nosso podcast aqui nas nossas redes sociais.
0: Realíssimo. Hoje, programa, sei que legal. Tô muito feliz, Padre Renan. Espero que você também esteja. Quero lembrar a você que está nos ouvindo que você pode nos apoiar, apoia a gente, por favor. apoia.se/barra 2padrespodcast. Esse é o meio que a gente encontrou para poder ajudar, para que você possa nos ajudar, né? A manter nosso podcast no ar, pagar nossas continhas com a edição, as nossas é, coisas que a gente tem aqui todo mês, tá bom? Então, se você quiser nos ajudar, lembre-se: apoia.se/barra 2padrespodcast.
1: Padre, seja muito bem-vindo, é, ainda que a gente tenha se conhecido há pouco tempo, é uma alegria, é, no, em off, a gente sempre conversa, Padre Ricardo e eu, é, da, do seu testemunho, né, do seu trabalho, do seu ministério na igreja, mas também no mundo, o Padre ele é inserido na realidade, não tem como a gente viver fora disso, é, e nós queríamos primeiro falar um pouco do nosso podcast, ele é esse, essa mídia pouquíssimo conhecida ainda, algumas em áudio, outras em vídeo, mas a gente promove a nossa evangelização também pelas redes sociais. A gente conversa sobre filosofia, sobre teologia, sobre a fé, sobre pastoral, sobre filme, sobre coisa que a gente gosta, ouve as histórias dos ouvintes, lê as coisas, e é pra gente uma, uma alegria poder receber o Senhor, que tem tanta história para contar. Um pouco da nossa conversa vai girar a partir do livro do Senhor, que é Amor à Maneira de Deus, né? Pouquíssimas histórias que o senhor contou ali, tanto provocou a gente na leitura e na partilha para preparar esse programa comemorativo
2: de 100 episódios do nosso podcast. Então, seja bem-vindo. Obrigado pelo acolhimento. Vamos ver se eu consigo responder, que ia responder essas expectativas.
3: Padre Júlio, como o Padre Renan já falou, o nosso programa começou com algo que a gente já fazia sempre, que era sentar e conversar, seja por WhatsApp, seja sentar para comer uma pizza, alguma coisa, então a gente já tinha, nós dois em separado, tínhamos a ideia de fazer um podcast, então um dia a gente resolveu sentar e começar a gravar, né? então não não se preocupe, quem sou eu para dizer, né, Quem não se preocupe, mas a ideia é a gente conversar um pouco sobre o livro, é como, né, a gente tá sentado, o nosso podcast chama Dois Padres, porque a gente senta e conversa sobre algum assunto, né? E hoje a gente vai falar, vai conversar um pouquinho com o senhor, ouvir um pouco do que o senhor tem a agregar para nós, mas também para os nossos ouvintes, que são muito plurais, né? Estão em alguns países, é, a maioria engajado na igreja, tem outros também que não são, outros ou conhecendo um olhar de religião que não tinham, né? Porque é, era aquele catolicismo já de, de uma história tal, conhecido por a família e tal, e a gente está trazendo uma uma abertura maior para tudo isso, né, então acho que assim funciona o amor de Deus, o amor de Jesus, que não é fechado, mas sim um, um, um braço aberto, o um coração aberto, então essa é a ideia.
1: E partindo desse livro do Senhor, ali aqueles cinco capítulos, né, é, sempre refletindo a dimensão da, da figura, de da pessoa de Deus na nossa vida, do amor como foi o processo da escrita, né? Porque eu acredito que ele não seja só uma escrita, mas ele é resultado de muita vida, de muita reflexão e de muita vivência de tudo aquilo, né? Como o senhor viveu esse processo?
2: Então, esse processo é interessante porque a Editora Planeta me propôs o é, um livro. Eu disse à Editora Planeta que eu teria dificuldade de ter um horário de sentar e de é, escrever. E que, é, para mim, seria uma experiência boa se eu tivesse um ghostwriter, que é um escritor fantasma. E Sim. até eu agradeço no livro, tanto da Editora Planeta quanto da Matriosca, porque foram duas mulheres, e agora no livro também da Editora Vozes, junto com a Monja Coen e o pastor Henrique Vieira, também foi um, um ghostwriter, que são pessoas que isso é uma profissão hoje, né? Sim. O escritor fantasma é, que a gente chama dessa mania de tudo falar em inglês, que é o Ghost é que <risos> sentaram comigo e que vivenciaram, ficaram comigo. É interessante porque é uma experiência que a pessoa tem que assumir o lugar do outro e explicitar o pensamento do outro falando em primeira pessoa. Claro que depois de que eles escrevem, que elas escreveram os textos, eles vieram para mim, eu tive que ler tudo antes de, de ir para a editora e para o final. Mas é uma experiência muito bonita, porque é, é interessante você ver como alguém consegue expressar o teu pensamento, o teu sentimento, e escrita organizada, porque é diferente da linguagem oral, a linguagem escrita, e foi uma experiência muito interessante. Eu gostei muito de nas conversas, na vivência, mostrando fotografias, contando situações, andando em alguns lugares. E essas pessoas que fazem o Ghostwriter, elas também, além da convivência, elas estudam, veem muitos vídeos, leem muitas entrevistas. Mas é um exercício que eu acho muito interessante, porque ela tem que escrever em primeira pessoa. E ela tem que escrever assumindo a maneira do outro pensar. Então foi um processo que Eu achei até rápido Porque nesse tempo de pandemia Surgiu um primeiro Que foi uma entrevista Que é o Jesus das ruas Que é o encontro com Jesus nas ruas Que é uma entrevista com o Paulo Escobar e Depois O amor, a amar a maneira de Deus Que é da Planeta tem Havia uma pedra no, no caminho Que é o da editora Matrioska E duas pessoas escreveram um, um, uh, livros a partir deles mesmos, mas contando um pouco das experiências da minha vida e da e da pandemia. E agora é esse que também saiu pela editora Vozes, em parceria com a monja Coen e com o pastor
1: Henrique. Ali no, no, seu, no seu texto, no primeiro capítulo, tem uma frase que a gente escolheu para ser começo dessa nossa conversa. Além do senhor ter explicado o processo, que, algo que é muito fantástico, né? É de perceber de que existem pessoas interessadas na vida, na história que o senhor conta, mas que ajudam o senhor a contar. Então, uma frase que é muito, muito bonita e toca,
0: é, literalmente a gente vai citar. Jesus foi um grande pedagogo e é mestre na pedagogia do amor. Ele ensinou sobre o amor de Deus, não com discursos eloquentes ou grandes palestras. Ele ensinou o amor vivendo-o na prática, no dia a dia. Quando lemos esse trecho, ficamos ainda mais tocados com o convite de Jesus, de que ele é real, ele transforma e nos impulsiona. Quando
1: lemos esse trecho, a gente ficou bem impressionado, né? Com a, a simplicidade, ao mesmo tempo com a profundidade de tudo isso. O senhor tem uma vivência pastoral, ministerial, é, de desse amor, né? Como é, padre, viver a experiência desse amor todos os dias, na missa, na paróquia e com o povo de rua? Eu
2: acredito que é desafiador, é conflitivo, porque o nós muitas vezes romantizamos o amor, achando que o amor é tá tudo numa boa, e o amor é conflitivo, porque o amor é muito exigente e exige transformação, exige mudança. É, eu comento muito na, nos casamentos de que muitas vezes a gente diz eu sou assim, não mudo mais. É, essa não é uma fórmula boa do amor, porque o amor é mudança, o amor é dinâmico e nunca o amor está pronto. Sempre é uma construção, uma conquista e um desafio. Muitas vezes nós associamos o conceito de amor a romantismo, tudo muito pacífico. O amor é conflitivo, porque o amor exige você tomar posição, você explicitar posições. Numa sociedade tão desigual como a nossa, amar é um ato extremamente revolucionário e um ato inquietante. É porque o conflito é a negação da vida, a negação do amor, esse, esse conflito que gera é, e que nasce dessa desigualdade tão grande. Então, amar desse contexto é um testemunho que, pegando a origem da palavra testemunho, que é martiria. martírio.
1: Martirio, né? É martirio. É, falando dessa experiência que o senhor falou de martirio, ao mesmo tempo que se torna testemunho e que o amor é, é, é verdadeiramente a encarnação, né? uma vez com um amigo em comum do padre Ricardo e meu, Professor nosso da faculdade, depois se tornou um grande amigo e, e colaborador do nosso podcast também, o professor Marco. Conversa vai, conversa vem. Estão, eles estavam o padre o professor Marco é de Suzano e o padre Ricardo, antes de é, estar na Espanha, estava inserido ali na realidade de Suzano, né? Teve aquele fatídico momento em que a escola Raul Brasil teve. O, o atentado ali, o tiroteio, né, entre os adolescentes, os jovens que estavam ali. E uma vez conversando com o Marco, ele ele dizia uma coisa que me chamou a atenção, ele falou: "O que aconteceu hoje também é culpa minha, porque eu não eu não não fiz nada para mudar essa 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 realidade, as condições dessas pessoas. Elas chegaram a viver e a praticar essa violência e também é uma culpa minha". Ele falava na primeira pessoa, mas depois é, a gente tá sempre inserido na sociedade. E para mim isso foi um sinal de que Alguém primeiro que, que sabe a vivência desse amor, a experiência disso E recorda aquilo que o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, vai dizer né? O padre Ricardo, que é o nosso grande esperto né, de, de Bíblia E é, é estudante nessa, nessa área tão importante O capítulo 25, lá de Mateus, vai dizer Eu dei de comer, eu fui vestir, eu dei, dei de vestir, eu saciei, eu visitei o enfermo Eu visitei o que estava é, preso eu acolhi e tantos outros convites que o Senhor faz. E ali na no, no, no questionamento do Senhor, né, fala muito disso, né? O amor precisa ser vivido encarnado, né? Como é, como é bonito e importante a gente entender essa dimensão do amor como algo que, que nos desafia todos
2: os dias, né? Então, esse é um outro aspecto do amor, ele é desafiador. Você não pode amar impunemente. O amor, é, ele compromete, te desafia, e te faz dar respostas. E uma das coisas que eu no livro consigo colocar, e a Gost White pegou bem essa questão, nós temos uma ideia de que o amor é você fazer o que você quer e fazer o que você gosta. Eu gosto muito da passagem do Evangelho do João, quando no final ele diz, quando você era jovem, você fazia o que você queria. Vai chegar um tempo que outros vão te conduzir. Eu lembro muito de também de uma frase de Santa Edith Stein. Ela diz, o amor nos conduz. Não sabemos para onde, mas nos conduz. Então, o amor nos leva por caminhos que nós não escolhemos. E nos leva por caminhos que nós não conhecemos. Eu sempre lembro e, e conto a história é, de quando a minha mãe estava bastante idosa, ela faleceu com 88 anos, e ela tinha uma ferida na perna, e eu que fazia os curativos, que cuidava. E um dia um médico disse, eu quero ver como é que você faz o curativo. E olhou e disse, você faz muito bem curativo. Você sabe fazer asepsia, você isola o campo, faz de, de fora para dentro. É Por isso que, que ela melhora, você faz muito bem. Você gosta de fazer curativo? Eu falei, não, eu não gosto. Eu amo a pessoa em quem eu faço curativo. Por isso que eu faço o melhor que eu posso. Então, é, não se trata de eu gostar de fazer curativo. Se trata de amar a pessoa que eu tenho que cuidar. E é, muitas vezes você tem que fazer por amor coisas que você não escolheria fazer. Trocar a fralda da vovó, trocar a fralda do vovô, dar comida na boca para o doente. Eu vivi muito a experiência com as crianças com HIV e AIDS na casa-vida. No livro o senhor conta as histórias disso, né? É, e uma vez um bispo falou para mim, é, por que, que eles têm que ser teus filhos? Eu falei, acho que eles são meus filhos porque quando eles estão com dor, eles vêm chorar no meu colo. Eu dou remédio. Quando eles estão com diarreia, eu que lavo e limpo eles. É Quando eles precisam para o pronto-socorro, sou eu que levo e passo a madrugada inteira segurando na mãozinha deles quando eles têm que tomar injeção. Quando eles não conseguem comer, eu dou a comida na boca deles. Acho que é por isso. Se o senhor fizer isso também, eles vão te chamar de pai. Então, é, o amor não é uma escolha, é uma decisão. É uma, é é uma, uma
3: decisão, é uma decisão assim, que não é justa também não há uma equiparidade se a gente pode dizer eu estou falando isso porque vendo um pouco a situação pós o atentado depois do que aconteceu Susana é muito comum a sensação de que eu não fui capaz né, dos professores ou, ou de quem está envolvido dizer assim ah eu podia ter previsto eu podia ter salvo muitas vezes eu podia ter feito melhor eu podia ter retribuído de outra maneira e muitas vezes não é aí o problema porque o mal no mundo existe a dificuldade no mundo existe, a dor existe. E mesmo que você faça o seu melhor, mesmo que você ame, você pode parar na cruz. Né? Você pode é, não, não, não ter o resultado esperado. Por isso que eu, eu comecei falando, o amor parece injusto. Mas não, é não, não tem uma né? Eu faço X e recebo x X. É,
2: eu, eu aprendi, eu acho que uma das coisas que mais duras que eu aprendi na vida é de que o amor não nos torna invulneráveis, o amor nos torna vulneráveis, o amor nos é, mostra a nossa fraqueza e por amor também nós erramos, o amor não te torna infalível, você não só acerta porque você ama, você também erra e o amor mostra a tua vulnerabilidade e mostra que você é frágil e fraco também e o amor não nos torna super homens nem super mulheres, mas a pessoa concreta que nós somos com limites, com dores, com feridas. E que é, amar ferido é um grande desafio. Porque a gente pensa também que só é capaz de amar quando tudo estiver bom. Aí, quando eu não estou com fome, quando eu não estou com nenhum problema, quando eu não estou com nenhuma é, situação difícil. Mas eu tenho que amar também quando eu sou ferido. E amar ferido é um desafio muito grande. Porque é você que está ferido. E, você que é biblista, tem um biblista que eu gosto demais E que é um biblista que eu sigo muito E que é muito meu amigo e uma pessoa que eu amo muito Que é o Alberto Madi E não sei é. se você conhece O Madi, ele é um servita Ele mora em Malfetano, na Itália que tem o Centro de Estudos Bíblicos eh, Giovanni Vanucci e ele coloca uma coisa muito bonita eh, sobre a fé, e que nós normalmente dizemos que a fé é um dom de Deus. Ele diz, e por que, que Deus dá a fé para um e não para outro? Por que, que um recebe esse dom e outro não? Então, a compreensão que ele tem e que me marca muito é que a fé é a nossa resposta ao amor de Deus. Deus me ama e eu sou livre de responder ou não a esse amor. Então, é a resposta que eu dou ao amor de Deus. E essa resposta pode me fazer mais generoso ou menos generoso, porque é a resposta que, que, que você dá a esse amor. Nesse livro, eu coloco muito que uma dimensão importante do amor de Deus é a incondicionalidade. E o amor de Deus não é resposta às, à nossa meritocracia, aos nossos méritos, é resposta às nossas necessidades eu não tenho méritos a, a evocar diante de Deus, mas eu apresento as minhas necessidades e Deus responde às minhas necessidades, não aos meus méritos.
1: Com certeza essa é ideia da meritocracia, mas também de pensar porque eu mereço, porque eu fiz tantas coisas e alcancei um, um caminho, um objetivo, então agora eu vou receber a, a bênção de Deus. Eu falei pro senhor em off, né, que a gente que eu tô lendo lá em casa com os novícios, a Fratelli Tutti, do Papa Francisco, em dado momento, quando ele reflete a pandemia, por exemplo, ele fala se a gente interpretar que a pandemia é um castigo de Deus por causa dos nossos erros, então ele pode ser tudo, menos Deus. Uhum. Né? Deus, pelo contrário, não nos castiga, mas encarnando a nossa vida e vivendo as nossas dificuldades, também experimenta a pandemia, então, Deus também sofre a pandemia com a gente. Não é que ele derrama a
2: pandemia. Que é aquela célebre passagem né, que o, o, o Papa Emérico XVI volta a repetir quando visita os campos de concentração, que é aquela história famosa de que é, um judeu pergunta para o outro onde estava Deus, onde estavam colocando as crianças nos fornos crematórios? Onde estava Deus, que não viu que estavam pondo as crianças nos crematórios? E outro responde estava nas crianças. Onde ele estava? Ele estava nas crianças que foram postas no crematório. Então, Deus, nessa perversidade, foi cremado, junto com as crianças. Aqueles que cremaram as crianças, as mataram e as cremaram, eles cremaram Deus junto. É a suprema negação do amor, que é o que os profetas bíblicos colocam. Os pobres são a denúncia da ausência de Deus e o anúncio da presença de Deus. Então, eles estão anunciando que a, a, a pobreza é, tem que ser transformada porque é a presença de Deus e a pobreza é a negação de Deus porque é, causa os pobres. Não é, sei se você lembra, ou conheceu, eu que sou mais velho, tenho todas essas coisas muito na cabeça. Ah, um filósofo que marcou muito minha vida foi... E marca e esses dias eu vi alguns grupos conservadores xingando um homem como Jacques Maritain. Eu acho que ah. xingar o Jacques Maritain é é, é é uma coisa terrível. Mas eu sempre gostei muito da mulher do Jacques Maritain, a Raíssa Maritain. A Raíssa Maritain é uma das figuras é, lindas da história. E é bonito quando a gente vai é, cruzando a vida desses filósofos que é, o Jacques e a Raíssa foram muito amigos de saint Edith Stein, Stein, que foi à França fazer conferências. Mas a Raíssa diz uma coisa muito interessante no seu diário. Deus não julga, porque ele é amor. O amor não julga. Então, o amor não castiga nem julga. O amor ama. Essa é a missão de Deus, amar. Então, é, é, é o amor que, nesse livro, eu coloco como incondicional. O amor de Deus Não. é incondicional. Sabe, é, padre, você que, que é biblista, e eu gosto tanto do, do como tu falei, do, do Madi, e no dia de Cristo Rei, desse ano litúrgico, que é o ano C, que coloca o Evangelho de Lucas, é, a crucificação e colocando os dois que estavam crucificados com Jesus. E como volta ali a, a tentação. Né, que eh, no episódio das tentações, no começo do evangelho de Lucas eh, Quando o diabo vai embora Ele queria até ajudar Jesus a fazer sucesso Transformando as pedras em pão Pulando lá do pináculo E, e Lucas é muito severo Porque ele coloca o, o, o demônio dizendo que toda a riqueza dele é, é, Que toda a riqueza que foi dada é, é, é dele então, Lucas coloca que toda a riqueza é do diabo. Mas é interessante que o diabo vai embora e vai voltar no tempo oportuno. E na cruz é o tempo oportuno, quando Jesus está agonizando, é exaurido, depois da tortura e tudo, e os sacerdotes falam para Jesus como nas tentações. Se você é Deus, desça daí que nós vamos acreditar. Os soldados também dizem. Se você é Deus, desce daí e oferecem vinagre para eles, que é o que o Salmo diz, pedi água e me deram vinagre. E um dos que está crucificado também diz, se você é o Filho de Deus, desce daí, salva é assim, você mesmo. É assim mesmo. E o outro diz, isso que eu queria lembrar, que, é, que me chama muito atenção na leitura bíblica, lembra-te de mim quando entrares no teu reino ele reconhece Jesus como rei, porque está ali o letreiro, eis aqui o rei dos judeus, que é um deboche que fizeram com Jesus, colocando isso lá, um rei crucificado agonizante, e Jesus responde o quê? Ainda hoje você estará comigo no paraíso, ele não fala reino, ele fala paraíso, e é a única vez que no evangelho de Lucas se usa a palavra paraíso, porque o que é que é, o Lucas quer mostrar? Que no Gênesis, os que erraram foram expulsos do paraíso. E na misericórdia de Deus, os que erraram são os primeiros que entram. Então, aquele crucificado é o primeiro que entra e Jesus não pede nem penitência para ele, nem é, mudança, que você agora vai fazer aqui a confissão dos teus crimes, simplesmente diz. Ainda hoje, e hoje você sabe que no Evangelho de Lucas é um conceito muito importante, porque lá no início também, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus diz, hoje se realizou essa passagem da escritura. Então, o hoje é muito importante. E aí Jesus diz, hoje você vai estar comigo no paraíso. Isto é, quem erra não vai ser expulso, será acolhido. Essa é uma misericórdia infinita. E nós estamos acostumados com aquela
1: imagem é muito clássica do reinado de Jesus ou da, do Cristo Rei sentado com capa, cetro, coroa e o senhor falou que algo que é fantástico na, na solenidade de Cristo Rei que é um Jesus crucificado, coroado de espinhos, despido e dando a salvação. Hoje estará comigo no paraíso, né? Então esse reinado, esse rei, esse rei que é Jesus Cristo, ele só é rei porque ama e porque dá o amor a cada um de nós como um sinal da, da salvação né?
3: essa resposta do ladrão é justamente a confissão ele né? reconhece, apesar de tudo que viveu o que fez, no último momento fez a profissão de fé reconhecendo o reino maior né? E ele ainda reino.
2: fala nós estamos recebendo o que merecemos isso mesmo. Ele não fez nada é, de mal, que depois Lucas retoma isso no discurso do Pedro, nos Atos dos Apóstolos. Passou a vida fazendo bem. Então, ele que está pedindo para ser lembrado, ele não está pedindo para... Outra coisa, só para ser lembrado. Ele que está pedindo para ser lembrado que a, forma, a fórmula mais bonita da oração, lembra-te de mim quando é, é, entrares no do teu reino. Ele só pede isso, ele não pede nenhuma coisa. E ele está dentro da compreensão do merecimento. E Jesus vem com a ação da misericórdia, que não é, é uma ação... É meritocrática. É interessante que quando eu era criança eu aprendi na catequese que a gente quando está com, com a graça, então quando você está cheio de graça é como um copo cheio de água. Aí você comete um pecado venial, desce um pouquinho da água. Aí você comete outro, desce mais um pouquinho da água. Aí você comete um pecado mortal, a água toda é jogada fora e o copo fica vazio. E aí, então, você vai fazer a reconciliação, o copo enche de água outra vez. Eu falei, mas que coisa, esse bendito copo nunca vai ficar cheio, né? <risos> Sempre vai ter alguém jogando essa água para fora. Então, é... Essa é a nossa compreensão meritocrática. Eu, outro dia eu falei para os moradores de rua, quando falarem para vocês assim, você não merece? Eu disse para eles, respondam assim, eu não mereço, mas eu preciso. Pois é, e, e se a gente for viver
1: essa, essa ideia da meritocracia, me toca algo que é muito interessante, o senhor diz lá também no livro, e eu vou citar outra frase literal. Se você soubesse que pessoas próximas a você iriam tratá-lo mal amanhã, como você as trataria hoje? E aí o Senhor faz essa reflexão a partir da paixão de Jesus. né? Essa é uma cena, a cena do Evangelho. E, e algo que, que é urgente a gente viver é recordar que nós somos irmãos. De uma mesma casa, de uma mesma família. Como o Papa vem tanto dizendo para nós. né? E nessa fraternidade, nessa relação que precisamos construir, a gente esqueceu que é irmão. E se a gente esqueceu que é irmão, a gente esquece que é filho também. E aí, a cena que o senhor traz lá no livro é a da a do filho pródigo, né? Os dois se enfrentam o tempo inteiro: quem merece mais, quem merece menos, tudo. E a figura do pai é sempre a da compaixão e a da misericórdia. Por quem foi, gastou tudo e perdeu a, a vida, e volta para querer pelo menos, ser comparado a um empregado. E o pai não quer tratá-lo como empregado, quer lembrá-lo que ele é filho, né? E por ser filho, e por sermos filhos, somos irmãos, é um grande desafio, padre. E isso hoje. Padre Ricardo e eu, a gente sempre reflete um pouco dessa, dessa realidade. Mas como viver né? e como colocar a lógica do Evangelho na lógica desse mundo que é tão injusto? Né? E a, a liturgia eucarística vai dizer que esse mundo é dilacerado por discórdias. Né? Então, o próprio
2: Papa Bento XVI, na Deus Caritas Deus é Amor, ele coloca é, um parágrafo onde é, a Eucaristia não é consumada na celebração se você não vai em socorro dos pobres ah. e se você não partilha o pão. Então, a necessidade, eu falei isso no, no live, no Congresso Eucarístico, nós precisamos eucaristizar a vida. A nossa vida não é eucaristizada. A gente celebra a Eucaristia como um episódio. E eu lembro, vocês devem lembrar muito bem, no dia da nossa ordenação, é, quando a gente recebe as espécies e o bispo diz, vive o que você celebra, vive o que você celebra. E parece que muitos padres esquecem é, e nossos irmãos esquecem isso e não vivem o que celebram. Então, aonde a gente que vai viver o que a gente celebra? Na vida. E numa vida que é a negação de Eucaristia. Aí a gente lembra de Bartolomeu de Las Casas, que a grande sinal de conversão do Bartolomeu de las Casas foi quando ele não quis celebrar a missa para os encomendeiros. E ele disse e evocou um texto do da primeira aliança que celebrar a Eucaristia no mundo injusto é o mesmo que matar o filho diante do pai. É matar o filho diante do pai. Porque você está celebrando a partilha na desigualdade. Você está oferecendo... Veja, na Eucaristia a gente oferece... É, a hóstia, dizendo fruto da terra e do trabalho humano, cheio de desemprego, cheio de exploração, cheio de escravidão, é, como agora é, celebrando aí todas as. a Copa, com, eu chamo essa Copa de Sanguinolenta, com a quantidade de mortos para construir aqueles estádios e construir e gastar 3 é, trilhões de, de, de dólares e com um número que nem a Anistia Internacional está conseguindo saber quantas pessoas morreram lá.
3: Tá bem, padre. Estava lembrando aqui uma vez, uma, uma aula na, na teologia, a gente falando just, justamente sobre isso, né? A Eucaristia que vira um ritualismo, vira até um teatro quase, porque a gente realmente não leva para fora, mas até chamar né, a missa, eucarística de teatralizada seria errado, porque... No teatro, muitas vezes Quando você assiste uma peça, você reverbera ela Você conversa em casa Você revê algumas atitudes Você lembra de algumas piadas Se foi algo engraçado, se foi algo reflexivo Você reflete E muitas vezes na Eucaristia nem isso toca né? A pessoa simplesmente vai, fica aquela uma hora e, e se passa um pouquinho, começa a olhar pro relógio Começa a querer ir embora logo Acabou, pronto, já cumpri minha cristianidade E agora posso seguir minha vida é, Essa é um pouco a falha que a gente tem né? De, de ver que a Eucaristia
1: é fruto da vida,
3: e a vida é fruto é, se alimenta da Eucaristia, uma coisa leva à outra, né? não dá para separar as duas coisas e viver um ritualismo
1: eu acho que não só pensar nessa ideia do ritualismo e que ela nos distancia daquilo que é o mistério, nós bem precisamos recordar que o mistério ele é encarnado e revelado, para que a gente possa poder participar desse mistério, né? e é aquilo que o senhor falava é, de pensar que a Eucaristia deve nos colocar é, inseridos na realidade como que eu falo de pão, se eu não partir do pão como que eu falo de mesa, se eu não, não partir da minha mesa? E assim por diante, né? É, é, Eucaristia, de fato, é viver a, a ação de graças de Deus todos os dias, mas para todos, né? Aquilo que a gente vem refletindo é, de modo tão concreto, com a, com a reflexão, nesse tempo em que o Senhor nos convida a olhar para as nossas relações e reconstruí-las, né? Porque a gente só se enfrenta, a gente só... É, polariza, a gente só vive tudo isso como um, um desconvite do evangelho, né? A gente
3: fala assim, partilhar o pão, de ah, e parece que é muito ah, isso é só para grandes nomes, né, como o Padre Júlio, o Celote fazer, os réis mortais não dá, mas é, uma coisa, a gente vive isso, nosso podcast é, é muito assim, de trazer essa questão da vivência prática, né, e uma das coisas que eu vi esses dias, né, e acontece muito, é entregador, vai entregar algo o prédio, a pessoa quer discutir, quer gerar distórdia. é Sempre que a gente pode ser um pouco mais gentil, um pouco mais cuidadoso, um pouco mais atencioso, a gente pode ceder às vezes, né? Descer as escadas para buscar sua comida, ao invés de brigar porque quem entra no Dá um lugar para assinar no, no transporte público para alguém que precisa de verdade, sabe?
2: Eu gostaria de concluir, é, até por causa do horário, mas é dizendo que uma coisa que eu tenho chamado muita atenção quando a gente fala todo o caminho leva a Deus E quando a gente fala do amor de Deus A gente tem que ter uma pergunta prévia De que Deus você está falando oh. é, Você que está aí na Espanha Eu digo que muitos espanhóis São ateus do Deus do Generalíssimo Franco Como o Salazar era ateu do Deus do... Aliás, o Saramago era ateu do Deus do Salazar Assim como muitos chilenos são ateus do Deus do Pinochet. E eu, aqui no Brasil, sou ateu do Deus do Bolsonaro. Então, a gente precisa saber de que Deus a gente está falando. Qual é o Deus que a gente está falando? O nosso critério de amar a maneira de Deus é do Deus de Jesus de Nazaré. O Deus que nós só conhecemos através da pessoa de Jesus de Nazaré. E aí o Alberto Maggi começa o seu livro... A Loucura de Deus, não sei se vocês já leram esse livro, A Loucura de Deus, ele tem um, um início que ele diz de uma maneira muito bonita. Jesus não é como Deus, porque Deus ninguém viu. Deus é como Jesus. E aí a gente evoca aquela passagem de João, quando Felipe pede a Jesus. Mostra-nos o Pai. E Jesus diz... Você vive há tanto tempo comigo, Felipe, e está me perguntando isso? Quem me vê, vê o Pai. Então, Jesus é, como disse o Papa Francisco no ano da misericórdia, o rosto de Deus, o rosto da misericórdia. Então, é o rosto da misericórdia, esse é o Deus que Jesus revela. Então, quando a gente diz amar a maneira de Deus, tem aí a, a prévia que diz de que Deus que você está falando. Então, é o amor que é o amor até o fim, como nos diz João. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Né? É uma frase muito tocante, que inclusive está na oração eucarística número 4, que coloca, tendo amado os seus, pegando João, amou-os amou até o fim. Então, eu acho que essa é, é, é a grande maneira do amor de Deus. E também em João... É quando Jesus diz a Nicodemos, Deus amou de tal modo o mundo que enviou o seu filho para salvar então é, aí fica claro para nós que Deus que a gente está falando e para toda teologia latino-americana fica muito claro e para nós a nossa certidão de nascimento teológica é o livro do Êxodo quando fala eu vi eu ouvi o clamor do povo e desce sim para libertá-lo. Então, é um Deus em movimento, é um Deus que ouve o clamor, que vê a opressão e que liberta. Então, o amor à maneira de Deus é um amor libertador, é um amor de humanização. E como nos diz é, o grande teólogo Leonardo Boff, sendo tão humano assim só podia ser Deus. E já que a gente está chegando perto do Natal, lembrar aquilo que nos diz o Leonardo Boff né? Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser Deus. Só Deus quer ser menino. Só Deus quer ser menino. <risos> a gente agradece.
3: É, muito obrigado por esse amor que, que o Senhor disponibilizou para nós, para os nossos ouvintes ainda mais. E sempre faz referência. A gente falou no começo do programa, sempre cita as suas atitudes, sua vida, então, é, não tem nem palavras para agradecer, Tô, ter tomado um pouco do seu tempo, que é tão apertado, cheio de coisas, e coisas muito boas a todos, né? então, a gente quer agradecer muito,
2: ficaremos aqui. Depois eu vou ficar com o teu contato, porque tem muitos teólogos e biblistas espanhóis que eu gosto muito, e tem o Picatis, o Xavier Picatis, o Pagola... É, o, o Castilho, então são tantos teólogos, e, e, e eu acho interessante que na Espanha tem os mais progressistas e os mais para trás.
3: <risos> Padre Renan, depois pode pode passar, mas é só para deixar claro: eu não sou bebilista não. Padre Renan fez a brincadeira aí, mas eu ainda não sou, né? Eu estou começando a estudar agora. Estudei três meses dos dois anos que vem pela frente ainda, então eu estou começando, estou começando, começando, a me envolver. Eu nunca mas... fiz
2: um curso específico de Bíblia, mas é uma área que eu estudo muito e que me faz muito bem é, estudar a Palavra de Deus e como a, diz o próprio Concílio Vaticano II e, e também a a mensagem do Papa Emérito Pedro XVI sobre o sínodo, sobre a Palavra de Deus. Né? A Palavra de Deus ela tem que ser entendida no seu momento, no seu contexto, na sua forma. E hoje, a novidade que ela traz no contexto que nós vivemos. Então, é, é muito importante que nós lutemos contra todo tipo de fundamentalismo, num momento de tanto fundamentalismo, de tanta radicalização e do uso da palavra de Deus para condenar. Então, a gente tem que ter muito claro isso. A palavra de Deus nunca condena, nunca exclui, nunca discrimina. É uma palavra que sempre fortalece, anima e faz viver. É uma palavra... Libertadora
1: A gente agradece, estendo o agradecimento do Padre Ricardo A todos os nossos ouvintes que esperavam muito Que a gente conseguisse um, uma conversa com o senhor Como o Padre Ricardo disse, os nossos podcasts são sempre uma conversa é, E aqui a gente chegou a uma marca de 100 episódios né? Ótimo. Quanto tempo conversando Quanto tempo falando Quanto tempo recebendo convidados E tendo o podcast também como meio de evangelização Eu falou tanto do Papa Bento E é ele quem fala que a internet não pode ser um instrumento Um instrumento a gente joga fora A internet é uma terra de missão Em que a gente também evangeliza Então muito obrigado Por também o senhor usar a internet tão bem né? Nos ajudando todos os dias é, com a sua meditação, com a sua evangelização e claro nos fazendo crescer pela palavra. Eu que
2: agradeço de ver dois padres tão jovens como você, um corintiano. Você não corintiano sei, também. Também é corintiano. <risos> e dois padres jovens, os padres velhos como eu que já vamos entrando na reta final se sentem com esperança quando vem padres jovens com força e com coragem de levar para frente essa mensagem tão revolucionária que é a mensagem do amor. Amar nesse tempo que nós vivemos é um ato revolucionário e transformador. Por isso, amem para que o mundo seja transformado. Muito obrigado, Padre, muito obrigado mesmo.
4: Seu nome é Jesus Cristo e passa fome e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante Às vezes, pra chegar depressa à igreja Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa E dorme pelas beiras das calçadas E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Entre nós está, e não o conhecemos. Entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo e analfabeto E vive mendigando um subemprego E a gente quando vê diz é uma toa Melhor que trabalhasse e não pedisse Seu nome é Jesus Cristo está banido das rodas sociais e das igrejas Porque dele fizeram um rei potente Enquanto que ele vive como um pobre Entre nós está e não o conhecemos entre nós
0: desprezamos Entre nós essa foi mais uma edição do podcast Dois Padres. Hoje, Padre Renan, Padre Ricardo e Padre Júlio de A edição a sua é do estúdio El Gato, colaboração Fabi Ribeiro, ouvintes e todos mais. Muito bem, que Deus abençoe a todos. Boa semana. Vamos lá para mais 50 programas, 150, cada vez mais e mais e mais e mais. E mais. E
4: mas muitos o expulsam da cidade Com medo de estender a mão a Ele Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem Que vive neste mundo ou quer viver Pois para Ele não existem mais fronteiras só quero fazer de nós todos irmãos.
0: Você ouviu o podcast Dois Padres, apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Até a próxima!